0: 8 marca o godzinie 17 wybuchł groźny pożar w kolegiacie przyległej do kościoła św. Jana w Legnicy, dawnej Akademii Rycerskiej. Do akcji ratunkowej przystąpiło 30 jednostek straży pożarnej. Pożar klasztoru franciszkanów i wieży kościoła świętego Jana Chrzciciela był jedną z najdramatyczniejszych scen, jakie rozegrały się w powojennej historii Małej Moskwy. 8 marca 1966 roku tłumy legniczan obserwowały jak ogień błyskawicznie ogarnia dach klasztoru, przenosząc się na wieżę przyległego kościoła. Przez wiele lat zadawano sobie potem pytania, czy budynek ten został podpalony, a jeśli tak to przez kogo? Przez komunistów? Czy był to zwykły przypadek, a może też ogień pojawił się w wyniku awarii instalacji elektrycznej? Dlaczego na ratunek zagrożonej świątyni, nie bacząc na niebezpieczeństwo pospieszli radzieccy strażacy. W końcu Jaki skarb został wtedy odnaleziony i czy im padł łupem? Dobry wieczór mówi Michał Kwiatkowski. Rozpoczynamy dźwiękową historię Radia Wrocław. O tym dramatycznym zdarzeniu sprzed lat będę rozmawiał z tymi, którzy sprawę badali oraz byli niemalże świadkami tych wydarzeń, a na pewno przez lata funkcjonowali w cieniu tego pożaru. Moim pierwszym rozmówcą jest Wojciech Kondusza, historyk, autor wielu artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych najnowszym dziejom miasta, autor m.in innymi Małej Moskwy, książki traktującej o radzieckiej Legnicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, to zanim porozmawiamy o samym pożarze, chciałbym, abyśmy nakreślili tło wydarzeń, tło sięgające lutego 1945 roku, kiedy to żołnierze radzieccy wkraczają do praktycznie chyba niebronionego już miasta no i przez niemal pół wieku zamieniają Legnicę w swoją enklawę. Dlaczego to właśnie Legnica została przez nich wybrana na siedzibę?
1: To znaczy rozważano inne miejsca, ale ostatecznie decydował Rokosowski ze względu na położenie Legnicy, ze względu na infrastrukturę wojskową, która pozostała po Niemcach, lotnisko w centrum miasta, dogodne połączenie zarówno na trasie w kierunku Niemiec, jak też autostrada do Wrocławia. Także także miasto z wielu względów odpowiadało tym założeniom, jakie Rokosowski miał, aby, gdy został dowódcą Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, aby właśnie zdecydować ostatecznie o lokowaniu tych jednostek radzieckich w Legnicy. No, też to był okres, kiedy Legnica była dogodnym takim punktem przesiadkowym. Żołnierze wracali z frontu, wracali z Berlina. Nowe, świeże jednostki jechały. Także był krótki okres, gdzie kilkaset tysięcy żołnierzy, no mówi się 300-400 tysięcy żołnierzy przebywało w Legnicy, przemieszczając się ze wschodu na zachód i, i odwrotnie. Także był to bardzo trudny okres. Te pierwsze właściwie okupacyjne Miesiące, bo miasto zostało przekazane dopiero na początku maja władzom polskim. A tak to było traktowane jako jeden złupów jednostek idących idących strontem jako miasto zdobyczne, a więc poniosło, poniosło wszelkie konsekwencje tego faktu, to znaczy, bo no, było gałasane, było grabione, były, były sprzęt fabryczny, ale też i wyposażenie mieszkań no, by, by były ładowane na samochody, na szalone, które odprawiano do, do Związku Radzieckiego.
0: Musimy się zgodzić, że mur był jeden, ale on gdzieś sprawił, że Legnica była, była pękniętym miastem. No i ten mur oddzielający generalicję wyższych stopni wojskowych, ich rodziny, służbę, ten mur oddzielający najpiękniejszą dzielnicę miasta, więc Talinów od no już wtedy polskiej Legnicy, tej po 45 roku. Jak mocno to wpływało na stosunki społeczne, zwłaszcza w tych pierwszych latach?
1: Faktycznie te tereny, które zajęte zostały w Legnicy, a to było w latach pięćdziesiątych czy na początku lat 60. to była, była prawie połowa, połowa miasta, no bo miasto nie, nie, nie było w tych samych granicach, o których dzisiaj myślimy, prawda, I miało mniejszą mniejszą liczebność, mniejszą powierzchnię. Także w pewnym momencie to była zajęta przez nich prawie połowa miasta. A w ostateczności y, lata 70-80, no to było y, no sporo, no jedna trzecia, bo to było 17 km kwadratowych na 56 km kwadratowych miasta. Były to tysiące mieszkań, setki obiektów y, użyteczności publicznej i y, wszystkie te miejsca, w których ulokowano jednostki, y, zostały ogrodzone. Powstały tak zwane kompleksy, duże kompleksy i powstały... Y, wojskowe miasteczka. Ale część oficerów mieszkała na terenie miasta, czyli poza murami wygrodzonych tych enklaw radzieckich, gdzie sąsiadów miała Polaków, wspólne podwórko, wspólne klatki schodowe i tak dalej. Także te kontakty tutaj były naturalne między Polakami i Rosjanami. Natomiast natomiast miasteczka wojskowe były faktycznie wygrodzone i nie wiedzieliśmy się nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje, jakie jednostki przebywają, ilu ich tam jest to, to że wszelkie tutaj dane liczbowe no, są takie szacunkowe.
0: We wspomnieniach pionierów, osadników, którzy przybyli do legnicy po 1945 roku można natknąć się na takie no, dosyć smutne fakty, że żołnierze radzieccy z dużym ociąganiem przekazywali te obiekty użyteczności publicznej, gdzieś poprzednio je absolutnie wyrabowując, szabrując. Te stosunki społeczne początkowo nie układały się zbyt dobrze. No, ale właśnie, czy to się zmieniło po 1956 roku, po polskim październiku, czy nastąpiła taka odwilż w stosunkach polsko-radzieckich, radziecko-polskich w Legnicy?
1: Tak, tak, można mówić o odwilży w sensie relacji między władzami miasta a garnizonem radzieckim, jak też większa swoboda w kontaktach, a więc czuło się to odwilży. Oni faktycznie byli początkowo najważniejszym, czy pierwszym, można powiedzieć, gospodarzem miasta. Oni nie musieli niczego uzgadniać. Oni zajmowali wcześniej to, to, co chcieli, prawda? I później zresztą też, bo nawet jak władze miasta nie miały ochoty, no to przychodziła decyzja z Warszawy, prawda? Także, że przez cały czas byli drugim niejako gospodarzem, a w, a w pierwszych miesiącach pierwszym gospodarzem, no bo nikogo nie musieli się pytać przecież o wezwolenie, gdy weszli do zdobycznego, zdobycznego miasta i zajęli to, co na ich potrzeby było, było niezbędne i faktycznie z dużym, dużym ociąganiem zaczęli, czy niewiele w tych pierwszych latach powojennych. No później, później stopniowo te starania władz miasta przynosiły jakieś efekty, to znaczy jakieś obiekty były z ociąganiem przekazywane, ale nie tak sobie, bo w zamian miasto musiało im zapewnić nowe jakieś pomieszczenia, obiekty, gdzie mogli na przykład przenieść magazyn, ulokować ludzi itd. Także to nie było tak, że przekazali miasto, podziękowało i dobrze Także był cały czas problem problem z przejmowaniem tych obiektów. I tak jak wiemy, one w w bardzo kiepskim stanie technicznym były oddawane. No i oczywiście bez wyposażenia, a a w niektórych obiektach było jeszcze wyposażenie z przełomu wieków meble, bardzo luksusowe wyposażenie, także to było zabierane na przykład Urząd Miasta Ratusz, który został przekazany, został ogłosony z mebli, które trafiły do prokuratury radzieckiej, do do pomieszczeń i i tam przez, przez lata, przez lata były.
2: Jeżeli chodzi o historię kościoła, więc na ogół miał dużo szczęścia, prawda, pożary, które trapiły legnice w wieku XVII, w wieku XVIII kościoła św. Jana, nie sięgały. To jest właściwie pierwszy taki pożar w jego historii. Jednakże na skutek błędów jakichś w obliczeniach architektonicznych uległ katastrofie za czasów rządów pruskich. W 1741 roku zawaliło się sklepienie w Nawie Głównej i kiedy w 1801 roku kościół ten przekazywał rząd pruski katolikom, jako jedyny kościół katolicki w Legnicy, parafia katolicka była uboga. Nie stać jej było na odbudowę sklepienia trwałego, tylko dała sklepienie pozorne.
0: To zanim dojdziemy jeszcze do 66 Roku, to ja chciałem poruszyć ważną datę, myślę, jeżeli chodzi o współczesną Legnicę, mianowicie rok 63. No i tutaj nie pożarala pożoga równie silna i straszna, bo trudna do dziś do zaakceptowania decyzja Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy. O wyburzeniu części zabytkowych zabudowań w rynku miasta. To była decyzja gdzieś spowodowana, no właśnie czym? Podporządkowaniem się władz centralnych? przypodobaniem się? Podobno,
1: podobno zawdzięczamy to Jukowi, sekretarzowi partyjnemu, który ostatecznie taką decyzję podjął. No, no wcześniej Legnica, centrum miasta no, zostało, kilkaset obiektów w 45. roku zostało podpalonych, bo miasto nie, w czasie dzia- nie było działań wojennych, nie zostało zniszczone, prawda, jak, jak Rosjanie wchodzili. No, ale później, później rabunek, po rabunku celowe były podpalenia, przez lata to stało i no, była taka decyzja, że bardziej ekonomiczne będzie się wyburzenie tak dużej części starówki, no i stąd mamy tak szpetny rynek na Dolnym Śląsku z blokami pamiętającymi czasy Gomułki, ślepymi kuchniami w centrum centrum miasta. Nieszczęsna decyzja, partyjna decyzja, zresztą przy przyzwoleniu wszystkich, którzy mieli wpływ na tą decyzję, została podjęta, no bo stały frontony właściwie, kamienic, wąskimi klatkami i tak dalej, a więc chciano ludziom pracę zapewnić lepsze warunki. Tak wtedy przynajmniej argumentowano lepsze warunki bytowe. bytowe.
0: Panie doktorze, to dochodzimy do 66 roku. Jest wtorek, 8 dzień marca, Dzień Kobiet w zakładach pracy Szefowie związków zawodowych wręczają panią rajstopy, mężczyźni z goździkami w dłoniach przemierzają miasto. No, słowem codzienność, która wczesnym popołudniem zostaje brutalnie przerywana. I teraz chciałem, żebyśmy wspólnie posłuchali tego, co wydarzyło się w Legnicy. Sięgniemy do naszego radiowego archiwum. To jest reporterski zapis tych wydarzeń sporządzony przez Adama Wielowiejskiego przed 55 laty. Niespełna dwie minuty, ale bardzo ważne w kontekście naszej dalszej rozmowy. Proszę posłuchać.
3: Napłynął do mnie, do komendanta powiatowego Straży pożarnej w Legnicy meldunek o pożarze. Ze swego biura zauważyłem kłęby dymu wydobywające się w kierunku klasztoru i natychmiast udałem się za jednostkami Straży Pożarnych na miejsca akcji. Stwierdziłem, że pali się dach nad klasztorem przy ulicy Partyzantów. Pożar był tak szalenie rozwinięty, że natychmiast zażądałem od dyżurnego punktu pomocy. Rozstawiłem prądy wody posiadane w tej chwili w akcji, to znaczy trzy sekcje zawodowej straży. Następnie w kilka sekund przybyła nam do pomocy Zakładowa Straż Pożarna z Huty Miedzi. Nie mogłem już dostać się nawet do wewnątrz strychu, gdzie szalały ogromne płomienie ognia. Mimo wszystko postanowiłem bronić tak z klasztoru, jak i specjalnie szpitala chirurgicznego, który był bardzo zagrożony pożarem. Akcję utrudniała nam w pierwszej fazie poważnie brak wody, gdyż motopompy nasze nie mogły absolutnie czerpać wody z hydrantów. Na moje interwencje dyżurny punktu alarmowo-dyspołudznego w Legnicy wysłał do wodociągów oficera na motocyklu i dopiero po tej interwencji w przeciągu jakich 45 do 50 minut otrzymaliśmy odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach. Niestety to było już trochę za późno i pożar rozprzestrzenił nam się na dalsze partie strychu.
0: To był fragment reportażu nadanego w 1966 roku, tuż po pożarze w Legnicy. No i akcja była na tyle duża i poważna, że wzięło w niej udział nie tylko kilkuset strażaków właśnie z tego miasta, ale z innych dolnośląskich miast. No jak słyszeliśmy, rzecz myślę, że mocno dzisiaj ciekawa i też bardzo smutna, bo kiedy straż pożarna przyjechała, no to stała się... Stała się rzecz no, nie do pomyślenia. Hydranty początkowo gdzieś no, nie spełniały swojej roli, o czym przed momentem mówił komendant powiatowy Straży Pożarnej w Legnicy. Jak mogło do tego dojść?
1: Nie tylko słabe ciśnienie wody w hydrantach, no, okazało się, że straż pożarna która przystąpiła do akcji, nie ma odpowiedniego, właściwego sprzętu. No przede wszystkim nie było mechanicznych drabin wysokościowych, ale, ale mimo, mimo tych ograniczeń podjęto tą akcję, która trwała dosyć długa. No, trzeba pamiętać, że ten pożar, który wybuchł w godzinach popołudniowych, no był bardzo gwałtowny. To znaczy, tak jak słyszymy z relacji, niemal, niemalże w jednej chwili ogarnął cały dach dłuższego skrzydła klasztoru, graniczącego z ulicą Murarską, ale ponoć zaczął też hełm lewej wieży świątyni i po kilku godzinach ta wieża runęła na dach dawnego Pałacu Opatów Lubiąskich.
0: Ale teraz wracając do tego, że nie było drabin, do tego niskiego ciśnienia w hydrantach w Legnicy, czy dlatego właśnie, że sytuacja wydawała się początkowo nie do opanowania, radzieccy strażacy pośpieszyli z pomocą, czy może była jakaś... Znaczy to
1: trzeba, trzeba może dodać do tej relacji, no, że w akcji brało udział około 300 strażaków z Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy, ale też jednostka z Huty Miedzi. No, poza tym z ogniem walczyli strażacy, którzy przyjechali na pomoc ze Świdnicy, z Jelonej, Jeleniej Góry, Środy Śląskiej i z okolicznych wsi, a więc pozbierano, pozbierano siły, jakie można było możliwe, jakie były wtedy możliwe i również w akcji ratowniczej wzięła udział 50-osobowa grupa pożarników Północnej Grupy wojskowej Armii Radzieckiej. To było dokładnie obsada ośmiu wozów pożarniczych, wozów bojowych wyposażonych w nowoczesne sprzęty i przystosowanych do gaszenia płonących samolotów, bo, bo, bo takie sytuacje również zdarzały się na, na legnickim nie tylko lotnisku. I według legniczan, którzy no, tłumnie z daleka obserwowali walkę z żywiołem, no, podobno radzieccy strażacy zadziwiali z jednej strony ofiarnością, ale z drugiej strony brawurą. Na czym to polegało? Z wężami w rękach wspinali się po rynnach, a nawet po bioronochronie na dach klasztoru i wieżą, żeby stamtąd, stamtąd prowadzić, prowadzić akcje. No i ten fakt również podkreślała, jak przeglądałem w następnych dniach Legnicka, Legnicka prasa, mówiąc o gorących słowach uznania, które bezsprzecznie należą się strażakom, strażakom radzieckim.
2: Ludzie po wężach spuszczali się na dół, nie można było zejść, tak. Się się Myśmy właśnie w tej chwili weszliśmy na korytarz, ja szedłem pierwszy, chcieliśmy dostać się na drugą stronę kościoła. Ja pierwszy, ogniomierz i z ogniomistrzem Markiewiczem szli za mną. Staś ogniomierz bogin gdzieś zauważył, że ten się zaczyna osuwać. Ja nie wiedziałem to i on krzyknął, że się wali stropy. No i ja... W tej chwili się odwróciłem, patrzę się. Oni jeszcze uderzyli w drzwi, doskoczyli do drzwi. Ja już nie dostałem, Także mnie już końce, nogi, częścią poprzysypowało.
3: Palące płomienie, tak na samym dachu, jak i na sztychu, bardzo poważnie utrudniały akcję. Widząc tak groźną sytuację, w dalszym ciągu żądałem pomocy, która mi napływała. Przybyły jednostki radzieckich straży pożarnej. Z chwilą, kiedy otrzymaliśmy już odpowiednie ciśnienie wody, rozstawiliśmy prądy wody we wszystkich możliwych kierunkach okrążając miejsce pożaru mimo naszych naprawdę bardzo intensywnych starań. Nie udało nam się zlokalizować pożaru na strychu. Szalejący ogień, temperatura spowodowały zapalenie się wieży kościelnej, którą broniliśmy wszelkimi możliwymi środkami.
0: Zdarzały się też takie niepochladne chyba głosy, bo gdzieś znalazłem taką plotkę z tamtego okresu, że ponoć, no właśnie, strażacy radzieccy wspinali się po piorunochronie i dolewali benzyny do ognia, co oczywiście jest blagą.
1: Nie, no oczywiście jest blagą, no, no, no ale jest z takich właśnie... Relacji, to pokazuje
0: też stosunek, prawda? Ta,
1: tak, ta, 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 relacji, jakie no, nie relacji, no, pogłosek, można powiedzieć. No to znalazłem w, w, w dziennikach Tadeusza Gumińskiego, takiego kronikarza Legnicy, taką informację, że niekiedy ta brawura i ofiarność żołnierzy radzieckiej miała być wymuszona. On dokładnie w tym dzienniku odnotował, że żołnierza, który odmówił, wspinania się po na wieży, no oficer miał zmusić do tego groźbą pistoletu. No być, no być może, być może, no ale to jedna z takich pogłosek jednak z takich relacji, żeby może obniżyć wartość udziału tutaj, czy aktywność tych strażaków radzieckich. Ale też później, gdy już analizowano przebieg całej akcji, no to zwracano uwagę, że uratowanie kościoła w dużym stopniu zawdzięcza się właśnie tej brawurze i tej ofiarności radzieckich pożarników.
0: Panie doktorze, to jest pewnego rodzaju chichot historii. Z jednej strony w maju 45 roku, o czym już pan doktor wspominał, żołnierze radzieccy podpalili zamek piastowski, też zabytkową tkankę Wśród mieściu, no a potem 20 lat później postanowili no, nie burzyć, niebiernie obserwować, a Polakom pomóc. No i właśnie, to była taka bratnia pomoc, czy też ratowanie swojego miasta.
1: No, no, zwracało się uwagę, że przecież w sąsiedztwie płonącego klasztoru i kościoła no, znajdowała się Akademia Rycerska, która wtedy była Promkombinatem. Tam były magazyny, potężne magazyny ze sprzętem radzieckim, magazyny żywnościowe, były liczne zakłady produkujące różne, różne no różne. innymi tekturowe walizki, z którymi wyjeżdżali Rosjanie. A więc też oczywiście mówiono, że mieli w tym swój interes, żeby ogień nie przerzucił się, bo jak wieża spadła na budynek opactwa, no to ki- kilka metrów dalej Falei zaczynała się Akademia Rycerska, żeby ogień się nie przerzucił, no to i i, i takie to było, że ta ofiarność miała również i na uwadze swój interes, ale doświadczenie tych prawie 50 lat pokazywało, że w różnych trudnych sytuacjach, które miasto przeżywało, no chociażby okrutna zima na początku lat 60 trwająca z mrozami przez kilka miesięcy, gdy brakowało opału, chociażby w szkołach, Jednostki pospieszyły pomocą na rozkaz dowódcy północnej grupy, w tej, wtedy generała Bakłanowa, dostarczając opał. Później, gdy miasto było zalane wodą, powódź była, też pospieszyli, z pomocą uruchomili sprzęt, amfibie prawda, i ludzi ludzi do ratowania, ratowania obiektów, ratowania mienia. Także były różne sytuacje, nie mówiąc już o mniejszej skali ale które pracowały w Legnicy Radzieckiej również szły z, z pomocą w szczególnych przypadkach wielu wielu Legniczom.
3: Do obywatela komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy. Serdecznie dziękuję obywatelowi komendantowi, a za jego pośrednictwem, waszym dzielnym strażakom, za ofiarną działalność w obronie Miejskiego Szpitala Chirurgicznego w Legnicy w czasie groźnego pożaru w bezpośrednim jego sąsiedztwie W nocy z 8 na 9 marca 1966 roku podpisał kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, lekarz medycyny Stanisław
0: Panie doktorze, zatem między bajki należy włożyć opowieści o tym, że w Akademii Rycelskiej składowana była amunicja?
1: Amunicja nie. Były tam magazyny magazyny ze sprzętem i magazyny żywnościowe, które następnie rozwożono do, do, do sklepów na terenie jednostek w Legnicy, ale też i w okolicy. Potężne magazyny.
0: Nie była na całe szczęście ofiar tego pożaru z 8 marca 1966 roku, natomiast pożar strawił, Cały dach klasztoru i też jedną z wież kościelnych. Ten wierzchołek wieży zawalił się na sąsiedni budynek budynek, yy, muzeum i zaraz dojdziemy do tej kapsuły czasu, tej kapsuły z tym skarbem, ale na początek też słów kilka chciałem, żebyśmy opowiedzieli o muzeum, bo to powstało za sprawą już wspomnianego przez pana Tadeusza Kumińskiego w 62 roku, ale niejako to była kontynuacja tego przedwojennego muzeum dolnośląskiego w Legnicy, k- którego zbiorów po 45 roku, zresztą do dzisiaj tych zbiorów nikt nie widział, no i nie wiadomo, co się z nimi stało chyba.
1: Mówi pan, nie nie, nie, nie ucie- znaczy, no, nie, nie było ofiar powiedzmy śmiertelnych, natomiast drobne były i tu chciałbym powiedzieć, że o udziale, udziale znowu tych pożarników radzieckich, że, że gdy pożar opanowano, a walczono z nim do świtu dnia następnego, no to jasne rozpoczął się czasy porządkowania, ale też i podziękowań. W dokumentach odnotowano, że w imieniu ojców franciszkanów Podziękowania strażakom północnej grupy wojsk złożył Zambony probosz parafii świętego Piotra i Pawła. Również znam opowieść o tym, że Franciszkanie i przedstawiciele władz miejskich odwiedzili w szpitalu żołnierza radzieckiego, który uległ zaczedzeniu. Też stosunkowo niedawno czy parę lat temu uzyskałem informację od ówczesnego mieszkańca mieszkańca. mieszkańca garnizonu Rosjanina, że wśród nich krążyła informacja, że Armiście, który uratował jeden z obrazów kościoła, no proboszcz miał wręczyć wręczyć, żółty, oni mówili złoty krzyżyk. Także ofiar nie było, ale byli byli lekko powiedzmy poszkodowani, ale warto o tych gestach, o, o których w tej chwili wspomniałem powiedzieć. W
3: czasie tej akcji, przebywając bardzo długo na strychu, się w tym miejscu najbardziej zagrożonym, pragnąc dodać otuchy i odwagi strażakowi, pragnąc jakoś pokierować obroną wieży, uległem zaczadzeniu, następnie przygnieceniu belkami czy, czy dachówkami, nie wiem, w każdym bądź razie straciłem na pewien czas przytomność, ale jakoś siłą woli, chyba strażacką, wydostałem się ze strychu i tam dopiero starszownia mistrz Bednarz z zawodowej straży, z Legnicy wyciągnął mnie, zabrano mnie karetką do szpitala. Po odzyskaniu przytomności, po udzieleniu mi pierwszej pomocy przez lekarzy wróciłem na miejsce akcji. Tam już wtedy zastałem jako kierownika akcji kapitana Rokaszewskiego, przedstawiciela wojewódzkiej komendy straży pożarnej.
4: Około godziny 19 z minutami przybyłem do Legnicy, do pożaru tego kościoła. I w tym momencie zauważyłem, że sytuacja jest bardzo tragiczna. Wieża e, częściowo już była nachylona w kierunku muzeum, natomiast w kilku miejscach zapadł się strop oraz jeden komin walił się. Ta akcja była bardzo trudna i bardzo skomplikowana, ponieważ na tym poddaszu, o którym wspominał kolega Morawiecki, Było silne zagęszczenie drewna, stara budowla. Obciążenie ogniowe było tak duże, że w pierwszej fazie konieczne było wprowadzenie dużej ilości jednostek straży. Po zorientowaniu się w ogólnym sytuacji postanowiłem natychmiast bronić kościoła, który bezpośrednio był zagrożony od strony drugiej wieży. Natychmiast prowadziłem cztery prądy wody po drabinie świdnickiej, na wieży, która już w dolnych partiach baliła się. Postanowiłem, prawda, dodatkowo jeszcze wprowadzić dwa prądy wody na strych kościoła. I w ten sposób zahamowałem dalsze rozprzestrzenianie się ognia i część kościoła, łącznie z drugą wieżą, uratowałem.
1: Wspomniany Tadeusz Gumiński, no jebu. Jego uporowi, deptaniu różnych ścieżek, zawdzięczamy, że ten dawny Pałac Opatów Lubiąskich został przez miasto przekazany na tworzone muzeum. A jeśli chodzi o zbiory, zbiory muzeum, które było do wojny, no to też znamy takie szczątkowe relacje, że te eksponaty się walały po prostu i kto był, kto sobie to zabierał do kolekcji. Niektóre zostały wywiezione, no to parę lat temu dyrektor niedzielenką przygotowując jedną z wystaw, no, dowiedział się o o eksponacie byłego niemieckiego muzeum, który znajduje się gdzieś w magazynach w Moskwie. To chodziło o pancerz, który nakładano koniom, bardzo zdobny, bardzo wartościowy. Być może w wielu jeszcze magazynach na wschodzie leży zapakowany, są, ale tak jako Bolesławiec, przecież z tym, że późno muzeum, gdy likwidowali swoje muzeum Bolesławskie, no to przy okazji zabrali również eksponaty zgromadzone w tym muzeum bolesławieckim przez Niemców, które zostały wystawione w Sankt Petersburgu, bodaj w odtworzonej sali marszałka Kutuzowa.
0: Panie doktorze, to teraz przenosimy się raz jeszcze w czasie do tej właśnie puszki ze skarbem, bo tutaj opowieść, nie wiem czy pana Tadeusza Gumińskiego, bo, bo może to pan akurat potwierdzi, ale niespełna dwuminutowa, rozpoczynająca się właśnie od bardzo ciekawej anegdoty. Proszę posłuchać.
5: W trakcie akcji ratowniczej jeden z obserwatorów, notabene pijany, odbiegł w momencie kiedy runęła wieża, schwycił puszkę, która znajdowała się w tej kopule. No i uciekał, sześciu milicjantów popędziło za nim. Musieli stoczyć z nim dosłownie walkę, bo nie chciał oddać. Przy komisyjnym otwarciu, w obecności oczywiście przedstawicieli władz, stwierdzono, że w tej puszce znajdował się akt erekcyjny z 1776 roku bodajże, spisany po łacinie. Wiele monet począwszy od XVI wieku. Między innymi bardzo ciekawe rzeczy, tak zwane monety zdawkowe w okresie inflancji i proszę sobie wyobrazić, tu w Legnicy produkowano monety obiegowe w tym okresie inflacyjnym i produkowało je miasto, magistrat. Nawet takie no, do przejazdu tramwajami, żetony z tego okresu, żetony za gaz, za elektryczność gazety miejscowe Legnickie, relikwie świętych. Następnie znajdowała się lista
2: profesorów i uczniów Kolegium Jezuickiego, lista profesorów i uczniów Akademii Rycerskiej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, tego budynku. Z jakich lat? To jest 1721 roku. Niezależnie od tego znajdowały się tam protokoły mówiące o konserwacji wieży w roku 1895 i 1921. Do tej puszki miedzianej, podwójnej, były załączone monety z okresu współczesnego właśnie robotem, jakie były tutaj na wieży prowadzone. No, najciekawszy z tych numizmatów to był dukat złoty z 1611 roku. Zresztą nawiasem trzeba wspomnieć, że w Legnicy w ogóle wybito pierwszą złotą monetę. W którym kierunku spadł ten pojemnik z dokumentami? Trafił akurat w nastrych gmachu muzeum zresztą też zabytkowego, pochodzącego z tego samego okresu, co Kolegium Jezuickie i co Kościół Świętego Jana, na teren właśnie byłego Pałacu Opatów Lubiąskich. No i tak szczęśliwie się stało, że właśnie poza tym uszkodzeniem, tylko stosunkowo niewielkim dachu, bo na przestrzeni kilku metrów, nie spowodował większych szkód, nie spowodował pożaru.
0: Czyli skarb wylądował we właściwym miejscu, bo wylądował w Muzeum Miedzi.
1: Tadeusz Gumiński wie dobrze, bo jako biegły uczestniczył przy otwarciu tej puszki. I tam oczywiście były dokumenty zakończenia budowy wieży kościoła, to z 1721 rok. Ten dukat złoty to był słynny legnicki floren złoty z 1611 roku. No tam było jeszcze kilka srebrnych talarów. Później to, to, też zwrócić uwagę, że dwukrotnie ta kapsuła przez Niemców była uzupełniana, to znaczy po raz drugi w 1895 roku, gdzie dołożono będące w obiegu monety i podobnie zrobiono w 1921 roku i wtedy tam się pojawiły te monety, tak zwane zdawkowe, wypuszczane przez Legnickie Przedsiębiorstwa i Legnicki Magistrat. Co się stało z tym, no, no, kapsuła wróciła, nie wiem jaką zawartością na, na, na wieżę, niektóre eksponaty tam się znajdujące wcześniej zostały, zostały, w zbiorach muzeum się znajdują.
0: Panie doktorze, to teraz o samym pożarze, bo ponoć zawinić miała niesprawna instalacja elektryczna, bądź też niedrożność przewodów kominowych, tak podano w, w oficjalnym komunikacie, ale Franciszkanie, Mieli napisać, i to właśnie już po wydaniu przez Pana Małej Moskwy, że to było podpalenie, bo ponoć gdzieś ślady rozlanej benzyny można było na strychu i schodach budynku odnaleźć.
1: ma Pan rację, różne wersje krążyły wspomniana wadliwa instalacja, według innych niesprawne przewody kominowe, a nawet wybuch piecyka w części mieszkalnej klasztoru. Słyszałem, że być może porzucony niedopałek papierosa. Słowem nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i takie zresztą było ustalenie zespołu dochodzeniowego Komendy Wojewódzkiej Milicji we Wrocławiu i nawet kara nałożona przez kolegium orzekające prezydium Rady Narodowej na przyłożonego klasztoru w wysokości 3 tysięcy złotych właśnie za karygodne niedbalstwo jeśli chodzi o przepisy przeciwpożarowe. Ale faktycznie Franciszkanie od samego początku uważali, że było to celowe podpalenie. Zresztą, jak pan wspomniał, po okazaniu się pierwszego wydania Małej Moskwy otrzymałem dosyć obszerny taki list, pismo, gdzie oni piszą, że jeszcze postarali się dotrzeć do tych osób, które w tamtym okresie były świadkami rzeczywiście uważają, że było to celowe podpalanie. Zwracają uwagę, że rok 1966 był nie tylko czasem milenijnych obchodów tysiąclecia państwa i chrztu Polski organizowanych przez episkopat, ale też mocno podkreślili, że był to rok jak stwierdzili, niezwykle wściekłej i zaciętej walki z Kościołem na wszelkie sposoby.
0: Panie doktorze, to znamy wersję franciszkanów znamy wersję oficjalną jeszcze z lat 60 a pan po przeanalizowaniu dokumentów po rozmowach ze świadkami tamtych wydarzeń jaką ma pan hipotezę odnośnie właśnie tego zdarzenia
1: może no, był to był to by, 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 by. Pożar, pożar wynikający z zaniebania, z zapruszenia ognia, bo jest bo, bo, bo. dla mnie wątpliwe, że, że ktoś się dostaje i specjalnie akurat wybiera ten, ani inny obiekt, aby zamanifestować swoją niechęć do, do, do kościoła w tamtym okresie.
0: To panie doktorze, jeszcze pytanie odnośnie tego, jak było po 8 marca 1966 roku. Czy w Legnicy patrzono wtedy przychylniej na Rosjan, dzięki ich pomocy, w, w opanowaniu tego pożaru?
1: No tak, bardzo, bardzo długo pamiętano o, o ich udziale w ratowaniu. Zresztą w, w tych relacjach międzyludzkich, politycznych można powiedzieć, te relacje są pozytywne, o nich jako o ludziach. Prawda, którzy tu przyjechali, żeby no, no, nieść służbę, często w bardzo trudnych warunkach, w zamkniętych garnizonach. i, te, i te, te relacje, te spotkania, te kontakty, które zawiązywały się, to było inne spojrzenie niż to, które lansowane jest choćby dzisiaj, prawda, wraży, okupant, prawda, gwałciciel i tak dalej, i tak dalej, prawda. To, to były zupełnie dwa odrębne światy, które w jaki sposób współżyły między sobą i te spojrzenia też były odmienne. O polityce w Legnicy nie, nie rozmawiano ani w oficjalnych, ani w prywatnych kontaktach, bo wiedziano jaki układ zaistniał i dlaczego taki układ zaistniał i po co te jednostki są rozlokowane w Polsce, a wcześniej jeszcze w Germanii, prawda, w Niemczech.
0: Panie doktorze, to na koniec jeszcze słowo o remoncie, bo ten został rozpoczęty w 75 roku. W 79 zainstalowano hełm wieży. No i czy dzisiaj nie pamiętają o tym, jak to było przed 55 laty, o tym, że no, radzieccy strażacy pomagali w gaszeniu tego pożaru?
1: Nie sądzę, że pamiętają. No, no, no może jeszcze te, ci legniczanie... Który, którzy o tym słyszeli od rodziców w domu, bo, bo, bo no, o tym nie ma okazji, nie ma miejsca, żeby opowiadać i, i mówić i, i jeszcze przy okazji podkreślać heroizm pożarników tych radzieckich. Po tym urodziło się już nowe pokolenie po wyjściu jednostek radzieckich, które w ogóle nie wie. Ja mam spotkania gdzie z zaskoczeniem, że, że, że tu Iwa Pani chodziły po ulicach, dowiadują się, prawda, i czołgi i tak dalej, i tak dalej. No. Także o tej historii, która przecież tak, tak, tak niedawno ona się zakończyła, jeszcze jest żywa w świadomości, wiele pamiątek można w, tak zwanych w mieście zobaczyć z tego okresu, no, odchodzi, odchodzi w zapomnienie historia Małej Boskwy. Gdzieś się pojawia, czy to w książce, czy w filmie, no ale, ale to, to już jest To są już dla tego pokolenia odległe czasy i i raczej raczej z pamięci nie jest to zakodowane.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Doktor Wojciech Kondusza był moim i Państwa gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja również bardzo dziękuję.
2: Kościół św. Jana w Legnicy posiada bardzo odległą tradycję i to polską, bo początki jego przypisują Kazimierzowi Odnowicielowi, który w XI wieku miał sprowadzić tutaj benedyktynki do Legnicy i wybudować im kościół. W XIII wieku wybudowali kościół na tym miejscu również Franciszkanie, też pod tym samym wezwaniem świętego Jana. I co jest charakterystyczne właśnie, że o ile w tym czasie Śląsk straci łączność z macierzą i klasztory franciszkańskie na Śląsku, przystąpiły do prowincji saskiej, to klasztor w Legnicy pozostał wierny prowincji polskiej. Franciszkanie gospodarowali tutaj do czasów reformacji. Podczas reformacji musieli klasztor opuścić. Wówczas kościół ten stał się kościołem dworskim i służył po prostu za miejsce pochowku książąt Legnickich, piastów Legnickich. W wieku XVIII, w czasie kontreformacji, Kościół został przekazany jezuitom, którym nie odpowiadał skromny jego charakter gotycki. Dlatego też Kościół rozebrali, pozostawiając jedynie fragment jego, mianowicie prezbiterium, które zostało przedtem jeszcze zamienione właśnie już na miejsce grobowe, że tak powiem dla książąt. Na początku wieku XVIII jezuici wybudowali najpierw kolegium, które właśnie uległo teraz pożarowi i przystąpili do budowy obecnego wspaniałego kościoła, jednego z najpiękniejszych kościołów na Śląsku, który szczęśliwie właśnie wyszedł obronną ręką z pożaru, bo stracił tylko wieżę zachodnią, a właściwie hełm wieży zachodniej. Z właśnie wielkim szczęściem, że ta hełm tej wieży waląc się w czasie pożaru nie zwalił się na kościół i na to sklepienie drewniane, ale zwalił się właśnie na ulicę partyzantów przyległą do kościoła. Z
0: nami jest Franciszkanin, ojciec Szymon Chapiński. Szczęść Boże!
2: Szczęść
0: Boże! Ojcze Szymonie, ojciec trafił do Legnicy, do tamtejszego klasztoru, tuż po słynnym pożarze. To był, zdaje się, lipiec 1966 roku, tak? Tak,
6: na początku lipca, albo może na końcu czerwca, ale to w tym czasie. Akurat już rozbierali, wyciągali cegły z tego, z muru, który padł, główny mur budynku klasztornego.
0: Jak duże były zniszczenia klasztorów wtedy?
6: No poważne były, dlatego że pożar objął dach głównego skrzydła, tego, który ciągnie się od ulicy dawnej partyzantów, no, tak powiedzmy, od ulicy, która nas oddziela, od kolegium Nobilium, czyli szkoły rycerskiej, aż do drugiej strony kwadry. Dach spłonął prawie w całości na tę skrzydle. No i następna szkoda, bardzo duża, to była szkoda na kościele. Zachodnia wieża kościelna spłonęła tej górnej zwłaszcza części i spadła, jak, jak pochodnia się paliła. To i tak było dużo szczęścia, bo ten pożar powinien się był przenieść według zdrowego rozsądku, skoro płonęła wieża, na strop nad kościołem, który jest drewniany. Bo ten strop oryginalny, murowany, padł, była katastrofa budowlana w latach 40. XVIII wieku. Do dziś tego sklepienia nie ma, bo to jest strop drewniany, zrobiony w XIX wieku, w czasach Pruszki, Właściwie to w tej chwili to jest w procesie taki remontu, bo to trzeba coś z tym zrobić, bo, bo już jest w złym stanie ten strop nad, nad nową główną kościoła. I jak ja przyjechałem, to właśnie ludzie tak, kto mógł, to tam powiedzmy wyciągali te, te czegły z rumowiska. A do pokoju to się wchodziło po rusztowaniu, tak, ty na piętrze i i na, na pierwszym piętrze, i na drugim piętrze. Nawet nie wiem, czy do wszystkich. Wiem, że ja dostałem pokój na drugim piętrze, akurat w tej części stykowej między skrzydłem, którego dach szklął, i skrzydłem, którego pożar nie objął, i tam ta ściana nie padła, i sklepienie nie padło. Także miałem wejście. Za to nie miałem ogrzewania przez całą zimę. Ale była zima łagodna. To był
0: 66-67. Na całe szczęście. A proszę ojca, mam pytanie, bo wtedy w 66 roku zebrała się taka specjalna komisja, która no de facto nie ustaliła przyczyny tego pożaru. Może to była niesprawna instalacja elektryczna, może gdzieś zatkane przewody kominowe. Co wtedy się mówiło, co potem po latach mówiło się wśród braci? Co zawiniło? Kto zawinił?
6: Do dziś nie wiadomo, nie, nie ustalono winy. Nie z winnego czy winy czy przyczyny. Pożar pojawił się na, stry, na strychu, na dachu, że tak powiem. Z zewnątrz ludzie zobaczyli, że, że się pali dach, ale skąd tam się ogień wziął, to nie wiadomo. Owszem, kominy były, bo tu był system obserwowania w piecach kaflowych. Do dziś zachowały się jeszcze wnęki z korytarzy do pokoi, do poszczególnych izb, przez które się yy, dostarczało do pieca kaflowego zewnątrz, z korytarza y, materiał, znaczy węgiel zewnątrz, co tam było i to, pominam, już szło na dech. Tak, może no, coś z tego się stało. I jeszcze jeden taki piec się zachował. Kaflowy taki bardzo okazały w naszym reflektarzu, ale inne to porozbierano, one nie były w dobrym stanie już po tym wszystkim, to jeszcze inny system ogrzewania teraz jest. Ale wtedy był taki system. Było w wielu miejscach były paleniska.
0: Proszę ojca, jak wspominało się wtedy i potem po latach nawet udział, no właśnie, strażaków radzieckich, bo to oni przecież pomagali A ratować tak, świątynię.
6: Oczywiście, oni mieli dobry powód, żeby wziąć udział w tej akcji, dlatego, że w szkole rycerskiej był magazyn wojskowy. Różne tam rzeczy były, tak jak w bazie wojskowej. Co tam było dokładnie, to to jest tajemnica wojskowa, prawda? Ale tak się można domyślić, co? Na pewno i dokumentacja była. Druga instytucja, która od razu sporządzała dokumentację, to obecnie muzeum miedzi. To już wtedy, wtedy, tam już ten budynek po byłych opatach cysterskich naprzeciw naszego kościoła, to po prostu było bezpośrednie sąsiedztwo. Proszę sobie wyobrazić, gdyby tak cały budynek zaczął płodzić i kościół, no to pół miasta byłoby w ogniu. To i tak był jeden z największych pożarów w Legnicy powojennej. Z tym, że ja, ja długie lata, jakieś powiedzmy dwa lata po pobycie tu w Legnicy, przeniesiono mnie do Krakowa, a 10 lat później wyjechałem do Ameryki Łacińskiej, także ja straciłem na długi czas kontakty ze znajomymi i z wydarzeniami. Teraz tu jestem z powrotem, ale to dlatego, że to już mi się lat nazbierało. Więc tak...
0: Ojcze, to na koniec zapytam, bo chyba dobrze się nawet składa, że ojciec był przez taki krótki okres, wtedy w latach 60., potem Kraków, potem Ameryka Południowa. Jak wypada to, to, właśnie, porównanie po latach, tego jak wtedy wyglądał klasztor, te zabudowania po pożarze, a jak teraz, już przeszło 50 lat po tym wydarzeniu?
6: To, co się zmieniło, to to, że ten dawny strych został zamieniony na internet. I tam w jednym skrzydle to jest internet dla dziewcząt, w drugim skrzydle internet dla chłopców. To jest zrobione jako tako solidnie, ale po prostu nie wiem, jeszcze tam są rzeczy na przykład do zrobienia, ale to jest to, do kogo innego należy. Na jeżeli chodzi o Kościół, to Kościół wymaga pilnych robót i to, to się ciągle coś tam robi, ale, ale to są takie wydatki. Kościół jest dużych rozmiarów, bardzo wysoki. No z XVIII wieku, z początku XVIII wieku, no to po prostu jest dużo do zrobienia. No i utrzymał się dobrze, utrzymało się dobrze piasków. I ono, ono, powiedzmy, jest jakoś, powiedzmy, takim, taką dźwignią całego tego zespołu. Nawet padła y, idea, żeby ten zespół zamienić w taki, powiedzmy, pomnik, historyczny, bądź co bądź tutaj został pochowany ostatni panujący, rządzący piast na świecie, Jerzy Wildem. W 1675 lat, a to małżeństwo, zostało zbudowane w ciągu paru lat lat po jego śmierci. Jego matka to zrobiła. I dlatego też to kolegium jezuickie zasługuje na to, żeby wyglądało lepiej. I także, ale to jeszcze chyba potrwa, jak pan wie. tego typu budynki o takich rozmiarach i gabarytach to po prostu są dosyć trudne do utrzymania, do konserwacji w godnym stanie, ale warto.
0: Ale miejmy nadzieję, że skoro tyle przetrwał to przetrwa w zdecydowanie lepszym stanie obie jeszcze kolejne, kolejne stulecia. Ojcze Szymonie, dziękuję bardzo za czas. Dziękuję bardzo. To była dźwiękowa historia Radia Wrocław, którą przygotował i prowadził Michał Kwiatkowski. Dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
4: W ten sposób zakończyliśmy około godziny. Trzeci nad ranem całą akcję. W akcji tej brały udział jednostki straży z okolicznych powiatów. W sumie około 32 jednostek, około 300 strażaków brało czynny udział w całej tej akcji gaśniczej.
0: Następnego dnia o godzinie trzeciej nad ranem zakończyła się akcja ratunkowa. Zabytkowy gmach dawnej Akademii Rycerskiej padł częściowo pastwą płomieni. Kościół świętego Jana ocalał.